0: Bienvenidos al episodio número 88 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Manuel Kolker, es maestro de Mindfulness, director de Conciencia Plena Perú, quien nos va a compartir elementos muy valiosos conectados a la conciencia plena, cómo podemos estar más en el presente, vivir con menos sufrimiento y comunicarnos desde el corazón y sin violencia. Si sabes de alguien que podría sumarle a escuchar este episodio, puedes copiar y pegar el enlace desde donde lo estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Manuel. Bienvenido a una aventura humana, estoy súper contento de que tengamos esta conversación, eres un maestro que pude encontrar en la vida, que nos conocimos hace muchos años y, y desde el que he aprendido mucho de la vida y de la conciencia plena, por eso agradezco tu tiempo y estoy bien, bien emocionado de poder tener esta conversación.
1: Gracias, gracias. A veces no me siento por nada así, entonces lo tomo como una crema.
0: Es súper sincero. Yo recuerdo cuando, cuando no tenía aproximación al mindfulness, tú fuiste mi, primera, mi primer contacto, digamos. Y, ¿no? y tanto desde tus talleres como desde las sesiones que tuvimos individuales, pude irme conectando de una manera muy orgánica, digamos, con ese mundo y te agradezco por eso, quería empezar pidiéndote que nos compartas un poco sobre el nombre del podcast, Es una aventura humana, ¿no? y eso creo que tú lo reflejas también muy bien, ¿no? esta vida que uno va construyendo desde el corazón, desde el propósito, a través de evidentemente entornos dinámicos, eh, con incertidumbre también, y cómo en tu aventura humana bueno, primero lo que nos quieras compartir de tu aventura. Y segundo, ¿cómo en esta aventura encuentras la conciencia plena y el mindfulness?
1: Uh. <risa> A ver si puedo crear un resumen de, de eso que no toma todo el tiempo. Um, yeah, obviamente soy alemán, entonces ¿no? es como, quizás se escucha de mi acento no soy peruano. Y eh, vivo en el Perú desde 2010. Antes viví por siete años en Holanda, en un monasterio budista, y antes de eso en Alemania. Um, tengo ahora 51 años. Y um, si, si miro atrás a mi vida, obviamente en un lado puedo ver cómo mis decisiones han creado este rumbo, este camino. Y um, sí, aparentemente he decidido a, a tomar este rumbo, esta vida, um, que cuando viví en Holanda pensaba voy al resto de mi vida ser monjebolista y nunca tener una familia y estaba súper contento con esta idea. Hasta de pronto todo cambió y hoy en día tengo una familia y vivo en otro continente y eh, hablo en otro idioma <risas> eh, en el otro lado a pesar que uno puede retrasar todo este camino a través de estas diferentes decisiones se siente también como algo que solamente está pasando a mí y, y hay una fuerza mayor que, que me lleva y que Um, que no se siente por nada como mis decisiones, porque realmente cada decisión que tomo me sorprende. En este momento estoy hablando contigo y son como micro decisiones. Todo lo que estoy diciendo son decisiones. Y literalmente me sorprende que sale de mi boca. No tengo ninguna idea que qué estoy diciendo o qué voy a decir. De esta manera no tengo... Um, como un orgullo, o no tomo eso personal. Y hay esta ambivalencia en, en la vida que se puede, mejor dicho, una paradoja. Reconocer que todo es realmente basado en tu responsabilidad personal, porque tú decides, o yo, cada uno decide, y tiene que aprender a tomar responsabilidad. Si no aprendes a tomar responsabilidad para tu vida, vas a experimentar mucho sufrimiento. Ahora, tomando 100% responsabilidad, falta el reconocimiento del otro lado, que realmente. ¿Cuánto control tienes? No. Es como, ¿estás controlando el clima? No. ¿Estás controlando eh, como, qué dice tu pareja a ti? No. No. ¿Estás controlando qué te pasará el próximo año? ¿Alguien controlaba la pandemia? En realidad, la idea de control desde este lado, puedes decir, meditativo, observador, es una il ilusión. Y estas dos ex experiencias coexisten. Um, entonces, ya, yeah, mi vida parece una aventura que, que en un lado estoy tratando a manejar tan bueno como puedo, que significa conscientemente alinearme a lo que entiendo es verdad y lo que siento proviene de este amor. Eso es mi lado consciente realmente tratando lo mejor que puedo. Para el otro lado, estoy totalmente relajado porque ¿quién sabe qué va a pasar? <risa>
0: <risa> Me parece interesantísima esta, esta paradoja o una coexistencia de, de la incertidumbre con, con el... Hace poco vi una frase que me hizo mucho sentido, que con lo que tú dices eh, la veo de alguna manera, que es como gobernar tu energía. Eh, ser tú el que, el que el que a través de estas decisiones y de esta perspectiva hace lo mejor que puede dentro de esta incertidumbre sin apegarse mucho a algo. Y sabiendo que hay pocas cosas en nuestro control. Sí, sí,
1: ese es el punto. Mejor no nos apegamos ni a una verdad. Porque es verdad que tú puedes, digamos, tomar control de tu vida. Pero si te apegas a esta verdad que has descubierto, que yo puedo, yo hago, eso es mi responsabilidad, eh, termina siendo totalmente egoísta, eh, egocéntrico, como yo, 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 yo. yo mm. Y mm -hmm. eh, la otra verdad es también verdad que todo está ocurriendo. Es, hasta mis propios pensamientos y emociones, todo aparece momento tras momento desde la nada. No tenía ninguna idea que, que voy a experimentar en el siguiente segundo. Ahora, puedo, en inglés, hold the space para mm -hmm. los dos. O a veces como malabares. Las dos pilotas uh -huh. en el aire uh -huh. sin agarrarme a una y decir, esa es. Uh -huh. eh, entonces, cuando era más joven, pensaba que necesito descubrir la verdad. Y una vez cuando tengo la verdad, lo tengo. Es, es una cosa. Y eso chocaba constantemente con otras cosas que Aparecieron otras eh, perspectivas, quizás, o, o opiniones, y, y, y lo rechazaba categóricamente porque no, no puede ser. Porque yo tengo esta verdad, pero si la verdad no es una cosa monolítica, es como... No sé si es verdad, estoy quizás utilizando algo que no es exactamente verdad, pero en la física... Eh, ¿no? En la ciencia física eh, he visto algo cuando trataron a definir qué es luz. ¿Es luz? ¿Partículos? ¿No? ¿Es como algo que vuela en una línea recta porque son partículos de energía? ¿O es una onda? ¿Es energía eléctrica como una onda? Y pensaron, tiene que ser uno o el otro, porque no puede ser los dos. Y aparentemente depende qué tipo de experimento haces sale un resultado es onda o sale el otro resultado son partículas que vuelan en una línea recta entonces aparentemente es los dos o ni uno ni el otro y creo es es como una metáfora para para nuestra vida
0: mm, interesantísima y qué piensas sobre la espiritualidad, porque de hecho me resuena lo que mencionas, como que es algo que también traía kabat ¿no? este referente que también tú me presentaste y, y me hablaste de él y después le he ido investigando y leyendo y escuchando también, como cuando uno se fuerza o se cree muy espiritual, ¿no? estas personas que te dicen, mira, yo ya soy súper hiper espiritual, ¿no? y me relaciono solo con personas muy espirituales deja de serlo de alguna manera ¿qué, qué piensas tú sobre, sobre eso?
1: Yeah. hoy en día a veces utilizo la palabra espiritual espiritualidad pero cada vez cuando lo utilizo me siento raro porque en un lado ya ni sé qué es espiritualidad bueno, digamos que no es espiritualidad es como ¿espiritualidad en contraste versus versus qué? Mm. La vida, todo lo que estoy experimentando, ¿es mi vida y es espiritual o es, es el misterio que, que sigue en un lado algunas leyes? Eh, pero si cambio la perspectiva, tengo que admitir que quizás estas leyes son provisionales son quizás solamente algo que, que utilizo para ¿cómo se llama? make sense para no, hacerle para, sentido para hacerle sentido pero no necesariamente es la última verdad y es, es, la totalidad es es, este, es esta vida y ya caminos espirituales describen eso muy bien en una mayor amplitud, en mi experiencia, que no hay diferentes ramas que, como humanos trataron a explicar o categorizar la vida. Puede ser biología, ¿no? un, un, uh, o, o medicina o psicología, eh, o budismo eh, o hinduismo y diferentes ramas adentro de eso y eh, adentro de sus paradigmas eh, revelan algo que es verdad pero de nuevo mejor no nos aferramos que eso es la última eh, hoy día he hablado con nuestro hijo sobre placebo eh, tiene nueve años y eh, no el poder de la mente que aparentemente en la medicina existen casos cuando alguien realmente cree que eso me ayuda eh, hasta un nivel eh, psicológico es sorprendente pero wow, realmente se mejora y a veces existen casos de sanación que son realmente milagros. ¿no? De pronto el cáncer totalmente desapareció. Y normalmente no debería ocurrir porque normalmente no es posible, pero hay casos donde eso ocurrió. Entonces, ¿cómo se explica eso adentro de la medicina convencional? No se puede. Entonces necesitamos mirar a un otro paradigma quizás adentro de un paradigma espiritual, ¿no? donde como eh, eh, algunas escuelas entienden realidad no basada en átomos, en materialismo, pero en la última esencia es conciencia. Entonces, si conciencia es la base de realidad, hmm, hay otras cosas posibles. ¿eh? Solamente tienes que interpretarte desde el otro ángulo.
0: Me gusta lo que compartes porque percibo de ahí como una búsqueda constante, ¿no? de, de también de cuestionar, de no aferrarte a una verdad, de, de estar mirando siempre para otros lugares. Y creo que el no aferrarte puede ser un ejercicio de humildad de alguna manera para, digamos, para algunos caminos espirituales que también se vienen dando y que, y que pueden de alguna manera transmitir eso. Quería preguntarte, Manuel, ¿qué es para ti una persona que no conoce la conciencia plena, el mindfulness, está escuchándonos ahora y escuchando esta palabra por primera vez? ¿Qué es la conciencia plena y cómo se puede aplicar en el día a
1: día? Si empezamos con algunas reflexiones, quizás me gustaría ir directamente a algo más profundo y no tan eh, superficial, ir a un ejercicio. Pero una reflexión puede ser que la felicidad o el bienestar, la plenitud que buscamos solamente puede existir en armonía con... Eso que es verdad. Tú no puedes estar a largo plazo feliz creyendo en algo que no es verdad o, o basando tu vida en algo que no es verdad. En mentiras, en creencias erróneas, etc. Entonces, si quiero alinear mi vida a eso que es verdad, necesito investigar qué es verdad. Um, una de las cosas que son verdad y que podemos descubrir es que la felicidad no depende tanto en la experiencia exterior, entonces en, en tener dinero, en la pareja perfecta, en buena salud, en estar en vacaciones, etc., pero de tu propia interpretación de eso que está ocurriendo. Entonces, personas constantemente interpretan realidad y la interpretación es algo que hacemos con nuestra mente entonces el poder de nuestra felicidad tiene que ver con nuestra mente ahora, entonces si queremos entender nuestra mente mejor para alinearnos a eso que es verdad podemos mirar hacia adentro ¿No? Y, y ¿qué es lo primero que vemos? típicamente un montón de pensamientos y cuando hacemos eso de una manera repetitiva vemos cuánto los pensamientos dominan constantemente mi experiencia que en realidad tenemos diferentes experiencias a la vez, constantemente, tenemos experiencias auditivas, visuales, táctiles, del gusto o el olfato, y experiencias mentales, pero para la mayoría de las personas, todos los otros sentidos que nos ofrecen experiencias son mucho menos relevantes que eso que pienso. Mis pensamientos sugieren que o gritan, eso es importante. Eso que pienso es relevante e importante. Desde tomar distancia, se podría cuestionar. ¿Por qué? Porque es eso que tú piensas más relevante que eso que tú escuchas o sientes o ves. Es solamente un otro tipo de experiencia. Pero lo que nos falta es tener esta distancia a los pensamientos. Estamos tan pegados a los pensamientos, que pensamiento y yo y mi vida parece un, una misma cosa, un mishmash. Es la misma cosa. Entonces necesitamos aprender a tomar distancia de, de nuestras experiencias mentales y reconocerlas por, por lo que son. Es algo que tú piensas, pues. Y tú puedes pensar en hombre araña ahora si quieres, o en tu desayuno, o lo que sea. No tiene ninguna relevancia realmente, es algo solamente lo que tú piensas. Pero cuando no tenemos esta distancia, estos pensamientos habituales dominan nuestra vida. Ahora, estas experiencias mentales habituales yo llamo eso el narrador interno. Bla, 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 bla. Todo el tiempo ¿no? generando eh, estas ilusiones, esta película interna, básicamente. Y si lo investigamos, vemos que el narrador, estas experiencias mentales habituales, tienen tres características. La primera característica es que el narrador vive constantemente en pasado y futuro. Es algo que recuerdo, algo que alguien me ha dicho, algo que lo, lo he experimentado ayer, y. Bla, 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 bla. Y ahora lo proyecto, ¿qué significa eso para el futuro? Yo voy a decirle mañana, me gustaría, tengo que, pero debería haber hecho, pero me siento culpable, entonces, ¿cómo puedo solucionarlo para el futuro? Y ta, 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 ta. Constantemente en pasado y futuro, pasando por alto, que eso es solamente una experiencia en este momento que tengo. La segunda característica es que este narrador interno juzga, es como coloriza eso que piensa con un juicio. Y este juicio básicamente dice, tú puedes decir no, algo falta, algo necesito conseguir, algo no es como quiero, todo lo que pienso de esta manera no me permite experimentar la felicidad o la plenitud que busco. Entonces hay un dilema y en consecuencia necesito resolver este dilema. ¿Cómo puedo resolverlo? Millones de estrategias, pero todos tienen algo en común. Necesito maximizar control. ¿Cuándo puedo controlar mis emociones, mi pareja, mi dinero? mi vida en general y todo, todo cuando logro controlarlo, eso podría darme la felicidad. Pero es complicado. Entonces, <risa> genera el siguiente problema de nuevo. Entonces, es un círculo vicioso. Estoy colorizando algo como un problema. Necesito resolverlo. No puedo tan fácilmente. Entonces, mi siguiente problema. Entonces, es la segunda característica del narrador. La tercera característica es un poco más profunda y en mindfulness realmente no llegamos tanto a eso, eh, pero en, en budismo y, y otras ramas espirituales sí. Eh, el narrador interactúa o se ve relacionándose en este mundo como un yo... Que es, no, ya, yo, este cuerpo y todo lo que está adentro en tiempo. Entonces, mi personalidad y mi alma y este cuerpo y eso es yo. Entonces, es una entidad limitada, física, complicada, que tiene que no sé, sacar el juego y, y buscar algo, cómo manejar la vida que es tan grande y una amenaza potencialmente, constantemente. Y, y quizás logro a encontrar algo para, para manejarlo. Todo es basado en una creencia que nunca hemos cuestionado si eso es verdad. Y no es. <risa> si realmente investigamos en eso o meditamos o de vez en cuando tenemos una experiencia que trasciende nuestras creencias, vemos que eso es realmente una ilusión igual como vivir en tiempos una ilusión. Yo vivo siempre solamente este instante. Como es una ilusión que todo el tiempo algo podría o debería ser diferente. No, nada puede ser diferente porque todo ahora es como es. Y todo eso no está ocurriendo a una entidad que está adentro de esta piel o que es este cerebro. Todo es ilusorio. Ahora, ¿cómo podemos un poco más prácticamente acercarnos a esta revelación profunda <coughs> y mindfulness nos ayuda con eso ofreciéndonos una práctica que es como un antídoto a eso que el narrador hace el antídoto al pasado y futuro donde el narrador siempre eh, eh, ¿qué es la palabra, no? eh, oscila mm. entre pasado y futuro es quédate ahorita, ¿no? Enfócate en ahorita, ¿ok? Ahorita. Utiliza tus cinco sentidos, porque tus cinco sentidos te revelan que eso es ahorita, todo lo que estás oyendo, viendo, sintiendo, es ahorita. Y segundo, el segundo antídoto es no tratas a controlarlo, manipularlo, juzgarlo. Se llama eso aceptación. Entonces, déjalo tal cual. Entonces, ahora estoy sintiendo eso, viendo eso, oyendo eso, saboreando eso, y no me meto. Lo dejo. Y, interesantemente, Estamos en Mindfulness invitados a hacer este experimento y cuando haces algo <coughs> bueno, de esta manera, por un tiempo, digamos 20-30 minutos, la primera meditación típicamente se llama el body scan, escaneo corporal, en lo cual estás invitado a solamente sentir las sensaciones corporales y escuchar mi voz guiándote por eso que tú sientes, no haciendo nada más. Y después de 20 o 30 minutos, algo energéticamente ha cambiado. Hay, hay paz, hay tranquilidad, hay un tipo de bienestar que ni sabes exactamente de dónde viene, porque no pasó nada, y eso es, la, quizás la primera vez para muchas personas es como poner tu pie en la puerta. Tienes tu pie en la puerta hacia un cambio de un paradigma. Porque este tipo de bienestar no surgió de una experiencia bonita, de algo estar en en una isla, en vacaciones, con la playa y el sunset y un trago de pisco sour No. Nada de eso. Estabas echado en el piso y no pasó nada que tú has sentido conscientemente tu propio cuerpo y lo has dejado tal cual. Y te sientes bien. Y eso es el inicio de este camino hacia un descubrimiento de dónde realmente es el bienestar que siempre busco, independientemente de todas las dependencias externas que el narrador tiene que controlar todo el tiempo. Entonces, te independizas, te, te independizas de, de lo que pasa en la vida. Tú puedes aprender a estar feliz independientemente de lo que pasa. Y, wow, eso es felicidad incondicional. Es como amor incondicional, <risa> que son implicaciones más profundas si uno sigue en este camino. Yeah.
0: Resuena bastante, y creo que, bueno, yo personalmente es el camino también que, que elijo el de buscar encontrar paz desde una experiencia, desde un viaje interno, digamos, ¿no? Que te conecta luego con, evidentemente, con algo, con lo externo de otra manera y que no depende de algo, ¿no? De un viaje, de ingerir algunas sustancias, ¿no? Al final es un, es un viaje interno que. Que claro, ¿no? es un camino que uno, que uno va desarrollando y me gustó mucho esta analogía que dabas con poner el, el, el pie en la puerta. ¿no? Como esa es una entrada que, que te puede abrir una puerta maravillosa. Y quería preguntarte, Manuel, porque muchos de los comentarios que nos llegan y en general son, son creo retos constantes en la vida, el no sufrir y cómo las expectativas de uno pueden influir en el sufrimiento o no sufrimiento vinculado también con las personas más cercanas con las que uno se relaciona ¿no? porque en esas interacciones, y es algo que también he escuchado de ti en otros espacios desde la comunicación, como una persona puede frustrarse, sufrir mucho y si es que ves que hay algún vínculo con las expectativas que uno tiene
1: ya, yeah, es muy importante, creo, descubrir cuánto mi sufrimiento que experimento está basado de mi expectativa. No, yo, yo si no tengo ninguna expectativa como alguien debería comportarse hacia mí, ¿cómo su comportamiento podría herirme? Ese sufrimiento es un conflicto interno. Hay algo que existe y algo interno, una actitud, que rechaza eso. Y este conflicto entre eso que existe y eso que quiero pero no está, que me hace rechazar eso, es un conflicto. Y este conflicto se manifiesta como una contracción y esta contracción experimentamos como sufrimiento. Entonces, cuanto más permito, puedes decir, a cada persona manifestarse tal como le toca manifestarse, eh, eso genera menos conflicto interno. Hay prácticas espirituales que eh, podemos verbalizar como el propósito de mi vida es aprender a amar. Amar a otras personas, a mí mismo, a lo que pasa. Es solamente relacionarme desde un corazón abierto lo que hay. Y el propósito de otras personas es detonar mis puntos débiles. <ríe> es como y poner su tiro en exactamente eso donde yo estaba ciego, donde no, nuestra auto observación es muy limitada, ¿no? Es muy fácil para nosotros ver dónde está la debilidad y estos nudos de su personalidad en una otra persona, eso vemos inmediatamente, ¿no? Donde alguien está un poco y, y como que es raro porque, ¿no? Él es muy arrogante, ella muy tímida y, y punto, punto, punto. ¿Yo? Eh, no sé. ¿eh, ¿Yo? Eh, ¿Normal? <risa> Entonces no vemos eso sobre nosotros mismos. Ahora, imagínate tener eso como una práctica que cada vez cuando experimento una dificultad con una otra persona, lo tomo como una ayuda para descubrir dónde, dónde está mi nudo, dónde está en mí algo este, esta contracción que, que tiene expectativas, que no ama la vida tal como es, que insiste que algo debería ser diferente, que todo es pasado, en algo ilusorio. Y cada vez cuando alguien se manifiesta de esta manera hacia mí y experimento mi, no sé, mi tensión, mi, mi vulnerabilidad, mi cólera, que no utilizo ahora mi narrador para seguir hablándome a mí mismo Cuánto eso es injusto y que y me quiero horas y horas justificando mi propio sufrimiento que el otro me ha causado, y yo soy la víctima y da, da. no utilizo ahora mi mente de una completamente otra manera de wow, ¿qué dice eso sobre mí? ¿Dónde, dónde está este punto que el otro detonaba? ¿Dónde está esta debilidad o este, eh, quizás este trauma mío o, o, o algo que no veo sobre mí que ahora el otro me ayuda a descubrir? Es una práctica nos, que nos empodera en lugar de hacernos víctima. Eso, trato de uh, uh, yeah, vivir mi vida así.
0: Gracias por compartirlo también has hecho talleres de, de comunicación no violenta ¿no? Me, me presentaste el libro de, de Marshall Rosenberg que fue un regalo y de hecho yo lo he leído muchas veces y lo he compartido también bastantes veces con estudiantes o con amigos y creo que está conectado a lo que mencionas y quería preguntarte cómo desde. Primero, en líneas generales, ¿qué es la comunicación no violenta? Pero también, ¿cómo nos puede ayudar a relacionarnos y a comunicarnos con personas que no la han trabajado? Porque creo que entre dos personas que la han trabajado es fácil, ¿no? Uno se conecta desde el corazón, pero cuando alguien no la ha trabajado y te está, hay, digamos, violencia desde, desde algunas formas de comunicación siendo un vínculo, por ejemplo, cercano, ya sea de trabajo, amical, de familia, ¿qué te puede ayudar a comunicarte desde ahí, ¿no? desde esa, ese yeah. tipo de comunicación?
1: Sí, estoy muy agradecido también haber descubierto o que alguien compartió esta manera de, de, de aprender a comunicar diferentemente y e interpretar comunicación en general de una u otra manera. ¿no? Eh, me ayudaron mucho y sigo practicándolo. Eh, eh, es un modelo, de nuevo, ¿no? hablando sobre diferentes modelos, que describe desde esta perspectiva eh, la realidad de la comunicación y lo que está atrás de la comunicación de una manera que pueda ayudarnos mucho a, a desarrollar empatía para el otro, para uno mismo, y de ahí relacionarse de una manera amorosa que, que genera completamente otro vínculo. Entonces, como yo lo entiendo, es importante reconocer que en este modelo, que todo lo que nos impulsa a hablar, a, hasta pensar, o, o eh, lenguaje no verbal eh, actuar, trabajar, etcétera, todo lo que nos impulsa es la búsqueda por cumplir necesidades universales todos somos iguales en este aspecto como humanos porque buscamos cumplir necesidades universales. Y se puede hacer una lista de cuáles son estas necesidades. Eh, típicamente cuando hago eso con alguien llegamos alrededor de 25 necesidades. Eh, puede ser más, un poco más. Eh, y... La cuestión es, si eso es todo lo que quiero, cumplir mis necesidades, ¿cómo puedo conseguirlo? ¿Qué estrategia elijo? Ahora, la mayoría de estas necesidades requieren interacción con otras personas porque son necesidades que no puedo cumplir solo. Eh, digamos, una de las necesidades puede ser amistad o, o cariño, ¿no? Entonces, si quiero cariño de mi pareja, necesito en una u otra forma comunicarlo que ahora quiero eso, ¿no? A veces me siento un poco vulnerable, hoy en la mañana me sentí un poco vulnerable y, y quería que mi esposa me da cariño para apoyarme un poco, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo comunico eso? Yo puedo solamente pensar que ella debería darse cuenta y porque ella me conoce, porque yo soy su esposo, entonces debería darse cuenta y ahora solamente venir. Típicamente no funciona muy bien. <ríe> yo podría demandarlo. ¿no? Es como, oye, ¿también puede ser un poco más cariñosa? Y tratar varias veces no funciona muy bien. <risa> Entonces, hay varias trampas de comunicación que utilizamos constantemente que aparentemente no nos ayudan a cumplir nuestras necesidades. Marshall Rosenberg se dio cuenta que hay cuatro pasos que ayudan para más eficientemente... Eh, relacionarnos en, en esta búsqueda de cumplir nuestras necesidades. Paso uno es describir fenomenológicamente la situación sin juzgarlo, sin eh, exagerarlo, sin omitir algo, solamente una descripción casi científica fenomenológica de qué es o ha sido la situación. Para que el otro entienda de qué estoy hablando. Entonces, ahí le pongo en el, el mismo papel, digamos. Ahora, para que el otro puede relacionarse desde su propia empatía hacia mi necesidad, expreso mi sentimiento. Entonces, yo dije a mi esposa en la mañana que me siento vulnerable, un poco, un poco triste. Y, y lo, lo expresé en palabras y en lenguaje corporal. El tercer paso es explicar por qué. Es básicamente describir eh, lo que pasó y qué necesidad trato a cumplir con eso. Y el cuarto paso es una petición. Entonces, también una petición que no es una demanda o exigencia, pero que deja al otro libre a cumplir mi necesidad porque, porque quiere, porque me ama, porque empatiza corazón a corazón. Y Mejor que mi petición es muy precisa. Que puedes ahora darme punto, punto, punto. Y de ahí lo dejamos libre al, al otro a cumplirlo o no. Porque a veces puede ser que el otro dice, ahora no tengo tiempo. O no, no me apetece, o no sé. Y que no castigamos al otro. Mmm, que malo, yo no voy a ayudarte tampoco. No, solamente, ok, cada uno es libre. A, a actuar como quiere desde su corazón. Eh, hay obviamente más que se puede compartir desde la comunicación no violenta, pero eso sea quizás lo más básico y eh, es más fácil cuando el otro practica comunicación no violenta también, pero obviamente. Casi nadie hace. Entonces,
0: <ríe>
1: cuando alguien habla a nosotros desde su modelo de comunicación, como ha aprendido típicamente de sus papás, diciendo, ¡Tú nunca me das cariño! En lugar de engancharme con esta energía de... ¡Oh! no nunca qué quieres decirme con eso Tú, yo siempre no es a ver puedo darme un segundo autoempatía porque era una crítica y me duele me casi me provoca y, ah, Desde rabia a responder pero okay, ahí hay una mindfulness por momento parar respiración y intuir que eso que la otra persona estaba diciendo como una crítica aparentemente agresiva es realmente una expresión de su dolor que experimenta por una necesidad no cumplida. Y lamentablemente todavía no ha aprendido en este momento al menos de expresarlo de una manera más coherente pero Expresó eso desde su modelo de comunicación, como lo ha aprendido, que aparece agresivo. Pero en verdad es un dolor que la otra persona tiene. Y si la otra persona me importa, puedo no responder hacia esta agresión en la superficie, pero hacia el dolor que intuyo que tiene, que me hace pena. Y no quiere, no quiero que sufra. Entonces, respondo desde empatía, que es desafiante.
0: Súper <risas> uh -huh. interesante. ¿Y qué pasa cuando, porque la comunicación no violenta, me ha encantado lo que nos has compartido y la forma en la que la has eh, transmitido para que la podamos visualizar, es dar desde el corazón, ¿no? comunicarte desde el corazón y cuando tú te comunicas desde el corazón también estás vulnerable ¿no? eh, ¿dónde entran los límites ahí? porque una persona quizá está ¿no? hay creo que muchas reflexiones interesantes alrededor de la empatía y eh, cómo incluso hasta o tiene límites ¿no? porque nos podemos afectar y lo que tú decías, la autoempatía también me, me gusta mucho esta mirada de, de responder de la manera que quieras responder desde la empatía hacia, hacia la necesidad, ¿no? Pero cómo tú te cuidas también en esas interacciones y cómo puedes poner límites. Porque no sé si tú piensas lo mismo, pero en mi caso cuando, cuando la aplico eh, y más con los vínculos más cercanos, cuando tú estás expuesto y recibes algo que... Que, que te hiere, que, que te hace sentir triste, que te hace sentir molesto. Puedes elegir no responder de la misma manera, ¿no? Pero al mismo tiempo también creo, no sé si tú crees lo mismo, que es importante poner algunos límites que cuiden tu corazón de alguna manera.
1: Yeah. Estoy de nuevo con las malabares. ¿Qué, qué perspectiva utilizo? Y uh -huh. creo aquí veo la clave. Eh, en un lado es importante estar atento a lo que siento. Creo a veces cuando queremos ayudar tanto al otro que nos desconectamos de lo que es mi energía, de pronto. En un momento ya no funciona. Un ejemplo. Eh, a veces quiero ayudar a nuestro hijo hasta un punto que me desconecto de mis propias necesidades. Porque lo amo tanto. Y yo quiero tanto su bienestar que... A veces juego o hago actividades con él que en un momento me doy cuenta que ya no estoy actuando en armonía con mis propias necesidades que se manifiesta en un momento como una incomodidad. ¿Y cómo ahora balancear mi necesidad de descanso o de una, no sé, conversación entre adultos y la necesidad que mi hijo tiene que seguir jugando y, y haciendo, no sé, más cosas lúdicas, etc. Entonces, me di cuenta cuando no balanceo las dos necesidades se... Si en un momento se complica algo porque me di cuenta cuando doy demasiado a nuestro hijo termino malhumorado y este mal humor al final no sirve a nadie tampoco. Eh, hay una otra perspectiva que cuando hay un conflicto con alguien y, eh, y ¿Cuánto tiene eso que ver conmigo y cuánto es de la otra persona? Eh, eh, quizás no debería haber dicho eso, pero al otro lado sí me provocaba decir eso. Eh, en un lado puedo siempre estar investigativo, eh, un nivel de sospe tener un nivel de sospecha a siempre justificar lo que yo hago y siento. Típicamente uno tiende a tener razón y buscando argumentos por qué tengo razón. Y es una práctica que tengo estar sospechoso de tener razón. ¿Cómo estuviera si no tengo tanto razón? <risa> eh, quizás... Sí, hay, hay algo que, no en palabras, pero de mi energía he provocado en el otro. ¿no? Un argumento siempre es, pero yo no he dicho nada. es que, Sí, quizás no he dicho nada, pero quizás solamente mi mirada o mi energía de, de no estar abierto del corazón, hacia la otra persona, le causaba a la otra persona también a cerrar su corazón y decir algo agresivo. Eh, desde una otra pilota en el aire, todo que pasa, pasa. <ríe> y, y me toca experimentar lo que está ocurriendo. Es solamente el narrador que se imagina que algo podría haber sido diferente. No, nada puede ser diferente. Todo al final son energías impersonales ocurriendo. No hay nada personal en eso. Entonces, es un error tomar eso muy personal y, 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 y poner un límite hasta aquí nomás. Porque, no, no. No hay aquí nomás, porque no hay un yo que es aquí adentro. Hay, la totalidad de la vida es yo. Y poner un límite solamente tiene, tiene sentido cuando me identifico como alguien que aquí es yo que tiene necesidades. Pero desde esta perspectiva es una ilusión, es irónico. Um, entonces, ¿para qué poner un límite donde no hay límites? <risa> um,
0: es súper su, interesante lo que, lo que trae. Estaba pensando como en ejemplos así también míos, cercanos, eh, por ejemplo, ¿no? Y creo que, porque esa es una pregunta que a veces escucho con la comunicación no violenta, creo que para comunicar lo que es importante para ti, para empatizar con el otro, para poder relacionarte mejor, es... Valiosísima. Eh, normalmente, las preguntas que he recibido en, en espacios donde le he compartido vienen justamente con los límites, ¿no? Como que límites que tienen que ver con valores también a veces. Por ejemplo, eh, una mía una cercana en el pasado tuvimos un desencuentro y, y me dijo cosas, me, me levantó la voz y me dijo cosas que para mí fueron eh, que me lastimaron, digamos. ¿No? lo conversamos después y yo le dije, mira traté de usar la comunicación no violenta ¿no? fue, mira, pasó esto me sentí así, me sentí triste me sentí molesto por esto entonces lo que te pido es que la próxima vez que haya un momento de tensión que eh, por favor no levantes el tono de voz y que, y que lo conversemos en otro momento y yo ya podía intuir, porque a veces es algo que suele pasar, que cuando hay un conflicto después la persona se va y lo esparce y lo comenta, y para mí eso choca con mis valores. Te diríamos, mis amigos cercanos, yo no hablo mal de ellos, a, bueno, no, no me gusta hablar mal de nadie, pero no hablo mal de ellos a sus espaldas, para mí eso contradice mis valores y mi esencia. Entonces yo le... Le pedí, por favor, si tienes algo que decirme, dímelo ahora, ese es el momento. ¿no? O dímelo después, pero dímelo a mí, por favor, a nadie más. ¿Qué me enteré después que algo estuvo comentando y bueno, eso ya, digamos, a mí me hizo poner el límite. No es como, ay, no, yo le tengo mucho cariño y le tengo mucho agradecimiento, pero ya la, la, se distanció, digamos, el vínculo. Eh, fue mi manera en ese momento de poner límites porque a mí no me gusta tener cerca a alguien que yo sé que puede estar después para mí es como una traición a los, a los valores también de la amistad ¿no? y de la valoración hacia el otro, Él, como que yo después vaya y hable mal de ti frente a otra persona, ¿no? es algo que no se me ocurriría eh, y si tengo algo que decírtelo te llamaría y te diría Manuel, ha pasado esto ¿no? quería comunicártelo no te lo voy a decir perfecto, probablemente pero haré mi mejor esfuerzo y a partir de ahí nos encontraremos ¿qué piensas de, de estos como límites que a veces tienen que ver con necesidades, que también tienen que ver con
1: valores? Sí, sí y me he puesto ahora en tu situación y supongo eh, hubiera respondido de una manera diferente pero también de nuevo haber malabares diferentes perspectivas eh, hubiera, supongo, también aprovechado de investigar cuánto dependo de lo que otros piensan de mí, ¿no? cuánto me eso afecta. Entonces, que eh, en un lado es raro porque, porque un pensamiento mío. Si tomo, tomo un pensamiento sobre a qué lindo es este día, o, o que los políticos deberían cambiar, es, un, es claro. algo que aparece en mi mente y no tiene ninguna... no, no sé qué es una nube en, en el cielo pasando. Entonces, como para mí, mis propios pensamientos no tienen mucha relevancia, ¿por qué este pensamiento de una otra persona tiene relevancia para mí? No es como es un pensamiento, ya, yeah. y entonces aparentemente ahí hay una incoherencia y que podría ayudarme a clarificar algo donde todavía no, no veo la realidad en todos los aspectos coherentemente. No, hay, una, hay un residuo mi modelo antiguo de realidad que importante es que piensan de mí porque yo soy una persona no, no soy esta persona que otros piensan ni soy eso que yo pienso de mí entonces que, que, totalmente irrelevante realmente, pero si detecto que en algunos momentos me parece relevante, es como, ah mira mira tú ahí hay algo que no, no me di cuenta todavía Interesante. Y ahora, qué, ¿qué dice eso más? Entonces, ¿qué, ¿por qué, qué está la identificación con pensamiento? Etcétera. Um, una otra experiencia repetitiva que tengo en la vida es que pedir a alguien algo que no nace de su corazón, no va, la persona no va a poder cumplir. Entonces, me gustaría pedir a un montón de personas muchas cosas, pero yo ya sé que no va a poder cumplir. En Santo Hilaria tengo un vecino que uh, que creo que todavía tiene que aprender varias cosas de la vida, y su forma de divertirse es estar con amigos, alcohol y música full volumen, constantemente, día y noche. Yo sé cuando le, le diría, nunca más, yo no quiero escuchar tu música apágala ya para siempre no va a poder cumplir es, no hay forma de que esta petición va a entrar en él como oh, ya. creo tiene razón, mejor ya no no, él todavía en toda su constelación de su personalidad necesita música supongo para no enfrentar algunos demonios adentro, entonces tiene que todo el tiempo distraerse. Y ya, y mi petición no va a cambiar nada con respeto. Entonces, yo puedo solamente pedir cosas que realmente el, el otro quiere y puede cumplir. Y eso lamentablemente es mucho más limitado que a veces me gustaría. Y necesito aprender, necesitaba reconocer y aprender que cada uno tiene su, su karma. Eh, y la manera como ahora experimenta, interpreta y expresa su karma, eso no es bajo mi control de vez en cuando, con algunas peticiones, puede, puedo modificar algo, de vez en cuando, pero por la mayor parte no.
0: Pero es súper interesante lo que mencionas porque creo que se conecta mucho la comunicación no violenta con las expectativas también y con la conciencia plena y con la empatía de mirar al otro, no desde un pedestal, ¿no? no desde, ah, mira, yo soy superior, yo soy inferior, lo que sea, que, a ver, hay una tendencia igual, sabemos, humana, siempre como estarte moviendo, ¿no? No estamos hablando de un, de un escenario perfecto, pero mirar desde la empatía hacia el dolor, pero también mirarte con empatía hacia tu dolor y a partir de ahí saber que, que hay algunas cosas que, que una persona te puede dar, hay otras que no, eh, ver la intención también creo que es valioso, es algo lo que yo trato de volver, si sé que hay una intención de amor atrás, eh, por más de que venga con mucho dolor, eso me puede ayudar en algunos, en algunos casos, ¿no? pero me llevo lo de expectativas también, porque así como tú probablemente, no vas a poder cumplir las expectativas de otras personas por diferentes razones, eh, es, es algo también sí, ¿no? recíproco, ¿no? Eh, ¿no? Y es profundo también, porque claro, o sea, yo sí entiendo lo que dices, me sentiría falso al decir, no me importan las opiniones de los demás, sí me importan, eh, creo que he trabajado para que me importen cada vez menos, en ese sentido, a veces no me importan, a veces me importan, pero esto iba más, no tanto por lo que vayan a pensar otros, porque yo sé que las personas que, que te conocen, con eso basta, ¿no? Eh, escuchen lo que escuchen, como siempre tu esencia la van a, a conocer. Nos podemos poner ya metafísicos y hablar de que esta esencia al final es una ilusión y todo, pero digamos, yo sí creo de que las personas perciben tu esencia, yo percibo, percibo tu esencia y y si alguien viene y, y, y me dice algo tuyo, lo voy a calibrar es con, un lo punto que
1: interesante porque con lo que mi yo percibo. Esencia, es un punto interesante porque mi esencia no tiene nada que ver con mi personalidad. Eh, las características de mi personalidad son una cosa eh, y mi esencia es una otra cosa. Y eso que permite empatía, amor, compasión. Es la intuición de la misma esencia. Es cuando miramos, por ejemplo, a los ojos. ¿no? Sí, dicen a veces los ojos son la ventana hacia el alma, ¿no? hacia la esencia. Ah, hay algo como mágico en, en una mirada profunda en los ojos porque siempre Tú reconoces que el otro es más allá de su personalidad. Hay, hay algo mágico abierto y uno se reconoce en el otro. Eh, y cuando investigamos o cuando tenemos una comprensión más profunda, vimos que eso que vimos en, en el alma de un otro es mi propia alma. que propio alma. Entonces, es mi, mi, mi misma esencia, que, que, que eso es que nos permite sentirnos conectados, eso es que, que nos hace actuar desde amor. Entonces, creo es importante que no nos identificamos exclusivamente a través de nuestra personalidad. Um, recuerdo hace años cuando tenía mi última uh, sesión de psicoterapia, de pareja en este caso, um, ocurrió algo que para mí era significativo, como un, un quiebre, en, en, como, como si manifestaba por la primera vez en el mundo algo que interiormente ha crecido sobre muchos años, que, que la psicóloga en un momento descubrió algo en la personalidad de Manuel que le causaba decir algo como, oh, 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 Manuel, aquí tenemos un tema y sugiero que tomamos quizás tres o cuatro sesiones individuales, no reservamos eso para clarificar este punto, por favor. Y yo por la primera vez en mi vida sentí... No. <risa> no. Es como... Sí, claro, puede ser hay un tema. Pero sabes que eso no es que es yo. Yo soy esta esencia. Y también sabes que yo siempre, para el resto de mi vida, voy a tener algo en mi personalidad que es imperfecto. Mi personalidad nunca va a ser completamente resuelta. Y, y me di cuenta que por la primera vez comunicando eso a un experto, ¿no? la psicóloga, decidí, o tenía claro que, que sí, quiero trabajar con temas en la personalidad, como he hecho toda mi vida, pero creyendo que eso es yo y eso tengo que ser, no sé, planchado para, para estar bien, es una otra ilusión. Siempre va a ser algo, como en la vida siempre va a ser algo imperfecto. Pero la perfección, esta, esta plenitud que buscamos, no viene desde la perfección de la vida exterior, ni de la perfección de mi personalidad. Quiero mejorar la vida, quiero mejorar la personalidad, pero mi trabajo más fundamental es vivir desde la esencia que es plena, que ya está la felicidad, la plenitud. Y si no constantemente me identifico con lo que falta y que debería y, y eso tampoco y me gustaría y cómo controlo eso, pero me identifico desde presencia. Eso que es mi esencia, que es, se manifiesta como amor, armonía, empatía, tranquilidad. Si me identifico más como eso, ya estoy donde el narrador constantemente trata a llegar. Entonces, eso es un, un trabajo espiritual de, de cambiar tu identificación desde la personalidad, que por definición es siempre complicada. Es como la vida, es como esperamos que Perú un día sea un país sin complicaciones. Ja, ja, ja. No. igual Tío. podemos trabajar para que todo sea mejor en el Perú pero no con esta expectativa nunca uh -huh. será y, y Manuel tampoco como personalidad
0: uh -huh. hace bastante sentido lo que, lo que comentas y se me viene como esto de mirar, mirar las esencias ¿no? con, con empatía y, y comunicarnos desde ahí de hecho que bueno, y solo para, para cerrar la idea que te estaba comentando antes, y, y, y creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Cómo como podemos pensar diferente y podemos pensar similar, ¿no? Y podemos como encontrar, crear algo juntos en ese contexto. Creo que también estamos como muy poco acostumbrados a, a pensar diferente. En sociedad, en, en relaciones, o si no piensas como yo, uff, ¿no? ya, ya se siente a veces algo. Sí, y yo la verdad lo, o sea, lo relacionaba a lo anterior, con valores. O sea, yo sí soy muy. Eh, no es que me aferro, pero sí como mi núcleo más cercano, por ejemplo, la reciprocidad para mí es muy importante. Y no es recibir exactamente lo mismo que doy, pero es saber que la otra persona va a estar para mí de la forma que pueda estar cuando, cuando las poquitas veces que, que yo recurra a ella y que yo voy a estar para esa persona. Y, y cuando eso, digamos...
1: Ahí tenemos expectativas, eh, ¿no?
0: Sí, tal cual. Pero es que creo Ajá. que la vida también es... Porque me sentiría falso el decirte que no tengo expectativas. Eh, desde mi presente, yeah. hoy, 2023... Sí trabajo en, en calibrarlas, ¿no? Sí. Y en, y en siempre, siempre calibrarlas, cada día. Y yo también calibrarme, y yo también mirarme, y yo también trabajarme, y yo también cuestionarme. Pero se aumenta
1: Pero... la expectativa si yo me identifico como alguien que cumple constantemente estas, estos valores. Y yo realmente no me identifico tanto como como alguien que es tan buena persona siempre. Para mí es casi al revés. Es como cuanto más me conozco, más veo qué falso, qué egoístico, qué, qué egocéntrico, qué complicado soy. Entonces, tengo, sí, tengo valores y quiero, pero veo como cuanto más investigo y más me sensibilizo hacia eso, más vio cómo estoy fallando constantemente. Y reconociendo eso, ¿cómo puedo culpar a un otro a fallar?
0: Uh -huh. Me parece una conversación fascinante y, y también creo que siempre podríamos seguir profundizando eh, por ejemplo, ¿qué es bueno? ¿Qué es bueno? Para mí, una persona buena es una persona que imperfecta, es una persona que se equivoca, es una persona que que de repente un día hizo todo mal, el día siguiente hizo todo bien y, y va tratando, trata, no trata con lo que tiene. Eh, de repente para otra persona alguien bueno es alguien que no se equivoca, de repente para otra persona alguien bueno, pero eh, me parece súper valioso y es algo que siempre, me acuerdo una vez en un ejercicio donde tú me estabas haciendo escuchar los sonidos, me decías, ¿y qué escuchas? ¿No? ¿y qué escuchas? ¿y qué es eso? ¿No? Como para llegar a que al final... Es una interpretación, pero al mismo tiempo los, vecinos, los ruidos del vecino te molestan, ¿no? O sea, es, es una paradoja. Y, y cómo con esa paradoja vas haciendo estos malabares eh, desde, desde un yo imperfecto que quiere siempre eh, dar su esencia de, de la mejor manera posible. Y quería cerrar, Manuel, con, si es que te imaginaras que te está escuchando el Manuel de 12 años. ¿no? Eh, ¿cuándo tenías
1: 12 o en 12 años?
0: Do, cuando tenías 12. ¿no? Como un consejo para tu hijo en 3 en años. Pero imaginándote a ti, que te, estás, te está escuchando ahorita el Manuel de, de 12, 13 años, ¿qué consejo le darías o qué idea, perspectiva, comentario que le permita navegar esta aventura humana que se le viene con un poco más de Quizá tranquilidad o confianza.
1: Mm, justo confianza. Um, creo lo primero que me gustaría transmitir al Manuel más pequeño es que hay mucho amor, que, que estás amado. Um, y uh, está bien sentir vulnerabilidad y, y um, está bien estar imperfecto y realmente lo que buscas ya tienes adentro entonces confía también más en ti mismo No necesitas tanto a uh, modificarte y, y, y esperar y, y tratando. Puedes relajarte y, y, y admitir a ti mismo que tú sientes todas estas cosas y cuando lo permites, atrás de eso encuentras lo que estás buscando.
0: Mm. Bonito, gracias por compartirlo y quería agradecerte también por, por compartir tanto, con tanta generosidad, eh, yo siempre aprendo de ti en esta conversación también, también he aprendido y, y me llevo mucho esto de cuestionar, ¿no? de siempre cuestionar, de, de, de no apegarse a una verdad, a una idea, a una esencia, ¿no? y que estamos cada día en un proceso de, de crecimiento y de, y de navegar esta aventura eh, perfecta desde nuestra imperfección también humana y desde nuestra esencia. Eh, muchas gracias Manuel y, y, y gracias también por lo que haces, ¿no? porque lo he vivido de primera de primera y de segunda mano, porque también hay personas que, que he recomendado para tus talleres y que, y que les ha sumado mucho. Entonces, gracias por lo que haces también.
1: Te quiero mucho, muchas gracias, Juan Diego. De, de gracias. Yo también te quiero
0: Chabu. mucho, Manuel. Un abrazo Chau. muy grande. Chau. Espero que este episodio haya generado valor en tu vida de alguna manera. Y también quería contarte que ya salió mi primer libro de bienestar y crecimiento personal, se llama Tu aventura humana y lo puedes encontrar en nuestras redes sociales o también en tuaventurahumana.com. Viene acompañado con un tour mundial que voy a estar en diferentes ciudades de América Latina, en, también en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, en Chile. Y, a través de este tour vamos a compartir una experiencia muy especial que espero tengas ganas de ser parte. Gracias por escucharme. Hasta pronto.